0: Estamos en vivo. Hoy es jueves 21 de julio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Ah, y me equivoqué con el live stream en Odyssey. Vamos a ver si podemos cambiar la hora. Sí, vamos a ponerlo a las 7. Salvar. Vamos a ver si lo acepta. Ah, perdón, me equivoqué en el horario para la transmisión. Debe empezar en unos minutitos más. Espero. Eh, bueno, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter y muy pronto en Odyssey. Espero, espero que se dé. Eh, vamos a ver. Bitcoin se está negociando entre en, en 23,126. ¿Eh? Interesante movimiento. Ayer se dio a conocer la noticia eh, que el y Tesla habían vendido sus posiciones y parece ser, eh, ya, no me, ya no terminé de, de leer el análisis, pero parece ser, alguien puso la hipótesis de que eso fue lo que desencadenó la, el colapso de Luna los, eh, el, el BTC que vendió Tesla parece ser que coincide con el inicio del colapso de la pérdida del PEC de Luna y el colapso de BlockFi de Celsius y compañía eh, está bastante interesante ese análisis de la actividad on chain y el movimiento de precio eh, una hipótesis interesante que parece ser que eh, por lo menos en texto parece que tiene algo de mérito. Eh, Oscar en Criptos en Uruguay, ¿qué tal? Whiskey Borg, eh, María Salomea, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Pepón Gil en más Verdes, Azoleadas. Eh, sí, aquí también está bastante... Bueno, hoy ya estuvo un poco menos, menos brutal. Ya Nacho no trajo tarea. Eh, ayer, bueno, para los que no vieron la transmisión, ayer terminando la transmisión tuve que ir a... Sacar un ratón del cuarto de la lavandería que Nacho lo trajo para jugar. Este, porque estaba haciendo mucho calor afuera, entonces se trajo su ratón. Y bueno, fue un show para sacarlo, pero no hubo heridos en el proceso. El ratón sobrevivió íntegro. Eh, nada más le faltaba un pedazo de, de pelo en la espalda, pero íntegro. Y ya lo solté por allá. Pero bueno. Fue... Todo un show. Ah, ¿Cuánto estilo? Sí, ya me tocaba, ya tenía peinado de señora Copetona y me estaba dando mucho trabajo. Y me voy de vacaciones mañana, bueno, el sábado. Entonces, una recortada antes de irme. Eh, Manuel, en Valparaíso, ¿qué tal? Ya que en la caja, Longado no es más que un clown. Porque no se levanta temprano, está acabando su propia tumba mediática y social. Eh, sí y no Hay mucha gente que lo sigue defendiendo A capa y espada Tiene una fan, fan base Bastante Bastante eh, extensa Pero En general había mucho escepticismo Sobre su La seriedad con la que estaba tomando La integración de Bitcoin Y el holding en la tesorería de Tesla Había mucha gente que estaba Incluyéndome Yo la verdad es que nunca Nunca he sido gran fan de elongado eh, pero había mucha gente bastante escéptica sobre eh, la seriedad con la que estaba tomando ese holding y, pues, no decepcionó a muchos. Eso, eso sí hay que reconocerlo. Ah, ¿Qué es la actividad on-chain? Eh, transacciones. Ves que se mueve de una cartera a otra. Eh, lo, que, lo que... las Transacciones que puedes identificar en la blockchain. La subida de tasas de interés en Europa seguirá subiendo. Sí, la, la. Es una de las herramientas que tiene la. Los bancos centrales y aquí en Estados Unidos, la Reserva Federal para. Eh, desincentivar el consumo y por lo tanto desacelerar la economía. El problema y en, esta... en, en, en Estados Unidos es un problema serio. En Europa no es no. No estoy tan familiarizado con el nivel de endeudamiento de distintos actores, pero aquí en Estados Unidos las familias están endeudadas, los negocios están endeudados, las municipalidades están endeudadas, los estados están endeudados, el gobierno federal está endeudado hasta la coronilla. Entonces cada vez que incrementan eh, la tasa de interés, lo que hace es que eh, las tasas de interés en tarjetas de crédito suben eh, todo lo que es crédito al consumo Que aquí está súper extendido eh, Sube eh, Obviamente para los negocios Si sube la tasa de interés Lo que pagan en interés por los créditos que utilizan Es más eh, Tienen que o subir precios o reducir actividad Entonces Tiene una consecuencia Mucho más allá De la mera desaceleración económica No solo estás desincentivando El consumo futuro si no estás impactando a la deuda existente. Y eso es muy problemático aquí. En Estados, eh, perdón, en Europa, no sé exactamente cómo está la proporción de crédito y particularmente estoy hablando de crédito al consumo, no tanto crédito en bienes duraderos, hipotecas, eh, préstamos vehiculares y cosas así, más el crédito al consumo. Eh, aquí es muy frecuente, vas a una tienda... De autoservicio o de cualquier una tienda especializada y, y puedes sacar una tarjeta de crédito y utilizarla para comprar lo que sea en la tienda, pagas tasas de interés astronómicas, pero eh, digo, la gente está extremadamente endeudada aquí. Eric Gómez en San Juan de Aragón, donde la cumbia no para de sonar. Eh, autoinfligido, no, este fue outsourced, este, este fue contratado <ríe> todavía, bueno, fue hace ratito y todavía está este todavía no se acomoda aquí, pero si no se fue contratado, parece ser que el último coronacorte no fue un gran éxito con la dueña de mis quincenas, entonces me <ríe> me mandó con un especialista, que es que Rusia le cierre la llave de gas a Europa este invierno si se alarga la guerra con Ucrania es posible pero por otro lado si le cierra la llave también está cerrando la llave ingresos el, el gas natural como lo distribuyen en Europa no es algo que puedas vendérselo a alguien más eh, no es tan sencillo eh, reenrutar re todas esas líneas de conducción de gas natural eh, todos esos gasoductos, eh, no es algo que puedas hacer de la noche a la mañana. Entonces, eh, como medida de presión, eh, está diciendo que va a suspender el envío de gas a Europa, pero si deja de enviar gas, dejan de pagarle. Entonces, eh, es un poco... El... Eh, a, ver quién, a, ver, a, ver, a ver quién pestañea primero. Porque Rusia sigue dependiendo enormemente de los ingresos por exportación de gas. Y si deja de exportar gas, deja de recibir dinero. Se ve que no sabe nada del mundo cripto diciendo que Dogecoin es lo mejor. Se puede haber beneficiado el hongado de la caída de Celsius y Terra. No lo creo. Creo que fue más una concurrencia de eventos. Eh, no creo que hubiera sido algo planeado. Fue más una, una consecuencia no esperada. De esa acción, sobre todo porque el movimiento, eh, como Tesla es una empresa que cotiza en la bolsa de valores y está obligada a reportar eh, los movimientos de su tesorería. Eh, vaya, era obvio que en algún momento se iba a dar a conocer ese movimiento. Si lo hubieran aprovechado para intencionalmente dañar eh, a, a Terra y poner un short, por ejemplo, mmm, creo que la exposición sería demasiado eh, y el vínculo podría obviarse. Entonces, creo que fue más bien una concurrencia de eventos. ¿Ponerle impuestos a las bebidas azucaradas sirve de algo o solo es una forma de robarle a las empresas? Eh, no, es un abuso. Eh, vaya, porque además ni siquiera le están robando a las empresas. Esos impuestos se lo pasan al consumidor. <coughs> Entonces no es que entiendo la lógica de desincentivar cierta conducta por la vía fiscal, pero a final de cuentas la gente sigue pagando, eh, termina pagando el, el incremento en ese impuesto. En lugar de incentivar la innovación y la actividad, son medidas eh, que desincentivan la actividad económica. En Estados Unidos cuando vas a comprar con tarjeta de crédito piden cédula de la persona titular que lleva la tarjeta rara vez. Eh, a menos que estés haciendo una compra, eh, eh, por ejemplo, que estés comprando alcohol, bebidas, bebidas alcohólicas, o que estés comprando productos de tabaco, eh, o que sea una compra muy grande, si estás comprando eh, electrodomésticos o cosas así, a veces te piden identificación, pero, pero es totalmente discrecional, no es como política, eh, si el cajero tiene sospecha de que no eres tú el titular, o algo algo raro está pasando, te puede, tiene toda la facultad de pedirte eh, que te identifiques, pero rara vez, rara vez se va a lateralizar por un largo tiempo. No lo sé. Ayer estaba viendo eh, los detalles de la, lo que se supone que va a ser en agosto la liberación del eh, 130 mil. Sí, creo que son 130 mil Bitcoin que están en la custodia de los liquidadores de MT-GOX. Hay un factor que ayer que estaban mencionando el tema no había considerado. Y es que mucha gente vendió los derechos de reclamo. Que como funciona es, yo tengo una cuenta, tengo una demanda contra mt -GOX, Y hay un grupo de inversionistas que me dice, ok, te compro tu reclamo te liquido hoy, te doy un cheque por X cantidad de dinero y yo voy a obtener ese reclamo y yo vendo ese reclamo con la hipótesis de que en esa transacción te estoy pagando menos de lo que vale tu reclamo y cuando recibo el reclamo voy a recibir más dinero. Esa es la parte que no había considerado y no hay realmente números de cuán, tan, con, con cuánta frecuencia ha sucedido esto, pero ha sucedido lo suficiente como para que haya identificados un par de grupos eh, que si ese es el caso, entonces sí veríamos un, una baja inmediata. ¿Qué tan rápido va a poder absorber el mercado eh, esa entrada? Eh, no lo sé. Eh, tengo puesta un, una orden a 10 mil dólares para que seamos totalmente transparentes. <ríe> Por si puedo cachar algo de ese movimiento, pero... No sé qué tan rápido lo vaya a absorber el mercado. Pero a, a diferencia de lo que estaba comentando ayer, lo que revisé me hace pensar que es posible que sí vea un bajón considerable. Si liberan primero todo al mismo tiempo. Bueno, primero si lo liberan, porque esa es otra cosa que llevan un par de años diciendo que ya lo van a liberar y que ahora sí en agosto y que ahora sí en, están como los de Ethereum. Entonces asumiendo que se dé en agosto y asumiendo que se libere todo en un periodo de tiempo relativamente corto eh, no sé qué tan rápido el mercado vaya a poder absorber todo eso yo estoy haciendo mi parte ya tengo puesto ahí un, una orden a 10 mil dólares por si sí o por si no vamos a ver ahora dicen que Rusia está presionando a la Unión Europea pero no fue primero la Unión Europea el que le dio la espalda eh, creo que la, la jugada va en el sentido de presionarlos con la amenaza de, de caos interno por el alto precio del gas natural en Europa para que haya una tregua, por lo menos un cese de hostilidades. Entonces, el, el, creo que la jugada, y, y repito, no, no tengo línea directa con, eh, con Putin o con el Kremlin, entonces es mi mera observación, creo que lo que van a empujar es una tregua, un cese de hostilidades, eh, a cambio de que Rusia no corte el suministro de gas. Entonces los países de, europeos van a estar interesados en presionar a Ucrania para que acepte una, un cese de hostilidades. Me parece una barbaridad si, si lo hacen y la razón es porque... Primero, ya sería una, una posesión de facto del territorio ganado. Tendrían que trazar una línea y sería de facto un, una sesión de territorio, como fue, Ucrania, perdón, como fue Crimea. Eh, sería una, una sesión de facto de territorio a Rusia. Y eh, lo único que estaría sucediendo es que le están dando tiempo a Rusia de re, reorganizarse y de eh, fortalecer eh, una ofensiva en el futuro, que va a suceder si no eh, si no se repliega Rusia y, y hacen que abandone totalmente el territorio de Ucrania derrotado eh, va, se va a extender, a lo mejor en tres años, en cuatro años, en cinco años este asunto no va a parar, entonces creo que la, la, la oportunidad que tiene Europa para proteger el, el futuro eh, y que no hay una guerra mayor en el, en el futuro cercano, es decir, en los próximos cinco años, es aguantar, aguantar el invierno, apretarse el cinturón y no aceptar el, el, la tregua que está ofreciendo Rusia y forzarlos a que sigan peleando durante el invierno y, y un repliegue eh, inminente, porque está, está muy desgastado la maquinaria Bélica, ¿cuál es el proceso? Luego de la inflación, ¿cómo sigue? ¿Cuándo se termina? Eh, los tiempos van a ser distintos para distintos países, distintas economías van a reaccionar en distintos tiempos. Eh, generalmente, las economías que van a tener mercados internos más sólidos son las que se van a recuperar más rápido, pero necesita haber una medida. Eh, que a un cambio en la política monetaria para que se pueda terminar la inflación. Eh, el término espiral inflacionaria se llama espiral por una razón, porque es muy difícil romper ese ciclo y se va agravando, y se va agravando, y se va agravando, agravando, no grabando, agravando, se va agravando, se va agravando, se va agravando y es muy difícil romper ese ciclo. ¿Qué sigue después? Eh, dependiendo de la magnitud, un colapso total de eh, la moneda y un reseteo en la forma de una nueva moneda, como fue el caso de Alemania, eh, o un truco de quitarle ceros a la moneda, como lo ha hecho eh, Venezuela, como lo hizo Venezuela del Norte en los noventas, etc. Para el directo del seminario, el próximo 6, basta con comprar el que ya aparece, sí. Sí, todas las órdenes que están entrando desde ayer ya tienen su lugar asegurado para el 6. Si una moneda tiene más del 90% de supply en circulación es más que suba o que baje de precio. Mm, no importa demasiado. Eh, sobre todo porque en términos absolutos de cuánto es ese supply, de cuánto estamos hablando. Si estamos hablando de una moneda que tiene miles de millones comparada con una que tiene cientos de millones o hay monedas que tienen trillones de supply. Entonces, la, lo que va a determinar si el precio sube o, ba, o baja es la capacidad de el mercado de compra venta de absorber la oferta. Si el mercado es capaz de absorber la oferta, el precio tiende a subir. Si no, eh, lo que sucede es que el precio tiende a bajar, pero no es tan, no hay una relación directa entre el porcentaje circulante del, del supply total. El hongado lo volvió a hacer. ¿eh? Salió con su gracia y, es, y a ver si no les va a los de Dogecoin también. Les da su teslazo. Ah, y sales Rosas en Lima, nos está viendo en Odyssey. ¿Crees que estén...? Que muchos estén saliendo del oro para Bitcoin. No lo suficiente y no, no lo suficientemente rápido para ellos. No, no para Bitcoin, para ellos. Eh, creo que mucha gente se va a quedar atorada con oro que eh, no le va a servir de mucho. En Argentina el dólar paralelo en 20 días pasó de 200 a 337 por dólar. Una total pérdida de confianza. Sí, y también ya están incrementando los niveles de reportes. está viendo que tienes que reportar cualquier transacción de más de ocho, el equivalente a 85 dólares o algo así, o 60 dólares. Todos los caminos llevan a Caracas cupón para el seminario. Eh, no hay cupones para este seminario. Está muy barato, lo, no, no cambié el precio. Así es que tienes precio del 2017. Creo que desde el 2017 estoy cobrando lo mismo por ese seminario. No recuerdo haber incrementado el precio. Eh, el chavismo le quitó 14 ceros al Bolívar y sí. Y los que faltan todavía. Estaba platicando con una persona hoy y me decía que la mejor moneda era Fiat, peso mexicano. Y yo tratando de convencerlo sobre BTC. ¿eh? Eh, no. Hay, hay gente que pues ni cómo ayudarle. Pero creo que aun cuando Bitcoin es extremadamente volátil y, y, y mucha gente cuestiona eh, su rol como reserva de valor, si mi opción es confiar en las matemáticas o confiar en los políticos, pues para mí ni siquiera... Ni siquiera hay que cuestionar en Panamá con las protestas, pase lo mismo que está pasando en todos los países. El caso de Panamá, no por su, importante, eh, su importancia estratégica. Eh, ese sí sería uno de los países que, si Estados Unidos tiene que invadir otra vez, lo va a hacer. Eh, eso, eh, que, no, que no quede la menor duda. Si tiene que, aun cuando se dio ya el control del canal de Panamá, sigue siendo de importancia económica y estratégica que no, no lo van a no van a permitir que un Castro chavista tome control del canal de Panamá eh, si tienen que invadir invadir será hablé con venezolanos y me dicen que hoy están mejor que hace dos años como si se libraron de algunas restricciones y se dolarizó el mercado eh, pues buena noticia buena noticia que las cosas están Mitigando un poco Voy a estar en una playa paradisíaca Sí, sí Ya me hacen falta vacaciones A ver, vamos a checar la transmisión En Odyssey, estamos Transmitiendo el libro When money destroys nations Que creo que recomendaste Aquí explica Lo que ha pasado, está pasando y va a pasar En muchos países, ti que estaba leyendo un libro De historia contemporánea De Venezuela, no recuerdo haber Recomendado ese libro, eh, el que recomendé fue el de Memories of an Economic Hitman, eh, Memorias de un Sicario Financiero, algo así es la traducción. Pero es básicamente cómo funciona el modelo, el sistema monetario internacional basado en deuda. Ah, sea, que por la misma línea así empezaron en Colombia con intrusos de otros países para generar protestas. Eh, sí, tienen mucha eh, tanto Cuba como Venezuela tienen agentes dedicados a, a la infiltración en otros países. En, en México fue al, ampliamente documentado la actividad de agentes eh, cubanos y venezolanos durante las elecciones presidenciales. Pero, repito, a diferencia de, eh, de otros países donde o, o ha habido indiferencia o no se han considerado las implicaciones de la imposición de un régimen eh, de ese perfil ideológico, en el caso de Panamá y si sí, Estados Unidos va, va a intervenir, eh, es un, una zona de influencia que no, no le va a ceder el control a, a los castrochavistas ¿sabes algo sobre las competencias laborales aquí en Venezuela del Norte? al parecer elevan las competencias del capital humano y aspiran a mejorar el income, eh, las competencias laborales eh, no sí también eh, otro libro que explica muy bien los efectos del sistema fiat es el patrón bitcoin de Cefi de namus es un buen libro para entender cómo funciona el dinero basado en deuda el canal de panamá lo construyó estados unidos sí lo construyó, lo financió y lo administró por no me acuerdo si fueron 100 años era el contrato o algo así no recuerdo pero pasó ya la, la, la administración la pasaron a, al gobierno de Panamá hace relativamente poco tiempo pero aún así aunque ya lo administra Panamá le mandan a los si se empiezan a poner muy rojillos les mandan a a los Marines, como al general Noriega. Eh, quiso salir del carril y conozco con la plataforma Skylo Peer to Peer. Eh, no. No sé para qué es Skylo. La que sé que es Peer to Peer son nuestro Sarga OTC Trading Desk para quienes no lo hayan visto. Este es el nuevo proyecto de Sarga que anuncié esta semana. Es un canal de Telegram eh, donde puedes comprar y vender criptos peer-to-peer. El, el proceso es muy fácil. Aquí ya está explicado gráficamente la interacción con el bot. Eh, cómo crear ofertas, cómo hacer ofertas y el registro. Le haces clic aquí en registrarte. Pones tu ID de Telegram. Eh, si alguien te refirió, pones aquí su nombre de usuario y le pones registrar y te va a presentar. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. No soy un robot. <coughs> ah, que ya existe. Bueno, ya no puedo hacer el, el registro, pero aquí está el OTC Trading Desk. Entonces, chécalo. <coughs> Eh, <coughs> perdón Aquí también están las preguntas frecuentes Aquí están <coughs> Perdón, se me atoró algo en la garganta Aquí está explicado eh... Bueno, aquí están los enlaces eh... Cómo funciona, cuánto cuesta eh, Tenemos una promoción Cuesta 10 dólares al mes, nada más y con 10 dólares puedes hacer los intercambios que quieras. No tenemos eh, custodia de esos activos. Eh, puedes listar distintas eh, criptomonedas. Estas son las que tenemos listadas ahorita. Podemos agregar cualquiera que haya interés de la comunidad. Eh, los medios de pago son peso argentino, chileno, colombiano, cubano, peso dominicano, euro, euro. Peso mexicano, dólares, bolívares o puedes pagar con criptomonedas. Eh, chécalo, llevamos un par de meses trabajando en el proyecto para que tengamos una plataforma de trading peer-to-peer eh, -peer entre la comunidad. Eh, también el programa de referidos te da el 30% de comisión. Así es que si quieres ir creando comunidades locales, invitar a tus contactos para hacer trading, ahí está el OTC Trading Desk. Para quienes no lo hayan. Toda esa plata que recibe Panamá, ¿por qué no ayuda a su pueblo? Eh, no sé a qué plata te refieras, pero pues... Porque el, el, el interés primordial de la clase política es la expansión del poder. Generalmente hacen lo mínimo necesario para que la gente no se revuelte, no haya revueltas en las calles. Para mantener el orden hacen lo mínimo necesario a veces les falla el cálculo y hay revueltas en las calles, como está sucediendo en, eh, ya en muchos países, ya perdí la cuenta de cuántos países van, pero agregamos Panamá, eh, Malawi también, hoy empezaron las protestas en el, la residencia oficial de gobierno, eh, presiones para los primeros ministros en muchos países, entonces lo que hace es que el, el gobierno hace lo mínimo necesario para que la gente no se revele, y expandir su poder eh, y esa es la prioridad, cuando hablamos de, eh, o cuando ellos hablan de, de seguridad nacional por ejemplo, o seguridad pública, no están hablando de tu seguridad, están hablando de la seguridad del estado, están haciendo transacciones y sí, ya hay ya hay varias ofertas disponibles, no lo puedo poner en la pantalla, pero en mi teléfono si sí lo puedo poner vamos a ver, telegram eh. OTC Trading Desk <coughs> Hay una oferta De 200 Cardano por euros eh, 0.5 Monero por Bitcoin Y Son las dos más recientes ya había otra Pero ya me desapareció Así es que alguien la tomó Pero así es como aparecen las ofertas Bueno, no se ve No se va a ver Vamos a bajarle la intensidad a la pantalla a ver si ¿sí se ve. Bueno. Ahí están las ofertas. Bueno, esa no era la oferta. Esta es la oferta. Bueno, chécalo. Está eh, bastante completo. Y la idea es, es generar una comunidad bastante robusta que te permita dar y ofrecer liquidez. Hacer intercambios a fiat en tu moneda local. Utilizando múltiples medios de pago y sin KYC. Todo es peer-to-peer. -to -peer. Eh nosotros como Sarga no tenemos custodia, simplemente eh, operamos la plataforma para que los usuarios se comuniquen y puedan intercambiar de forma organizada. ¿Cuántos son los montos máximos al principio? Eh, me parece que tenemos un sistema de rating y, a ver, para los usuarios recién re están en las preguntas frecuentes. Estoy Consultándola porque muchas cosas en la cabeza, pero aquí están las preguntas frecuentes. Los usuarios recién registrados tienen un límite de 100 dólares por transacción y para subir ese, eh, ese límite eh, necesitas rating de otras transacciones. Ah, Tenemos plan de referidos, sí. Eh, puedes compartir con tus contactos. 30% de los pagos realizados es tu comisión por referidos. Ah, sobre China, que los bancos no están dejando sacar su dinero a los dueños de ese dinero. Primero, no me sorprende. Eh, segundo, creo que eh, es, un, es un problema, eh, es una señal que da indicios de un problema mucho más profundo de fragmentación al interior de China. Eh, ya la, y, es que, y esto es algo cultural en, en, en China y, y es algo... Digo, me llama mucho la atención porque mientras no critiques al gobierno, te puedes pelear con quien quieras. Y mientras los gritos y sombrerazos eran con los bancos, no había problema. En el momento que la gente empezó a voltearse al gobierno, entonces sí, mandaron ahí a los golpeadores eh, y ahorita ya hasta tanques se tienen estacionados en de los bancos porque ya, ya la gente se está quejando con el gobierno, no con el banco. Que bueno, el banco y el gobierno... Es lo mismo, pero la, la señal exterior es que el, el gobierno va a venir a salvar a los ahorradores del abuso del banco, aunque el banco y el gobierno sean la misma cosa. Entonces es un, es un problema serio de liquidez eh, y, y estamos hablando de 6 mil millones. Es lo que ahora los, eh, los ahorradores ahora son inversionistas del banco. Y no pueden retirar su dinero, pero ya son inversionistas. Preocupante. Y el problema es que están matando en China cualquier posibilidad de aspiración. Y eso, es, y eso creo que eh, va a debilitar enormemente al Partido Comunista. Eh, hace un par de años, por lo menos, podías aspirar a ser famoso o, o a ganar mucho dinero en el mercado especulativo de bienes raíces, eh, porque la gente que se está quedando sin esos ahorros no es, no es, la, no es la, la clase trabajadora es la incipiente clase media eh, esos son los que perdieron el dinero no, no la clase trabajadora entonces estás eliminando cualquier posibilidad de progreso o, o cualquier aspiración de progreso de la clase que mayor empuje tiene para la economía entonces eh, creo que eh, Va a haber consecuencias y, y se va a extender. Creo que se va a extender. Creo que cada vez vamos a escuchar de más bancos que, que están convirtiendo los ahorros en inversión. ¿Cómo funcionan las comisiones? Eh, no hay comisiones. El, tú pagas es suscripción para que tengas acceso al mercado OTC. Pagas 10 dólares y puedes hacer cualquier cantidad de transacciones. Y como son tra transacciones peer-to-peer, eh, depende, por ejemplo, si vas a hacer una transferencia bancaria, eh, ahí en, en el mensaje puedes publicar tu propia oferta, es decir, compro X cantidad de Bitcoin a este precio y pago de esta forma. O puedes tomar las ofertas. Si, si yo publiqué que estoy comprando Bitcoin a este precio, tú puedes decir, ok, yo te vendo el Bitcoin o yo te compro el Bitcoin. Pero ya esa parte de la interacción... Ya no hay, no hay, nosotros no intervenimos en las comisiones ni nada de eso, simplemente es una membresía que ayer hubo manifestación de policías jubilados en la Secretaría de Seguridad porque no les están dando sus jubilaciones en Venezuela del Norte. Van van por las jubilaciones, ya se nos habíamos dicho. A Leonel, en Ámsterdam ¿qué tal? Montarás un nodo en la blockchain RON Que es lo del juego de Axi Infinity eh, No recuerdo que hayamos evaluado esa opción Pero estamos abiertos a operar nodos de, de redes Que puedan ofrecernos a Lo que estamos buscando es Primero que el pool no tenga custodia de los fondos eh, De hecho ayer, ayer descartamos uno Porque precisamente tiene ese problema en La custodia de los fondos entonces, que el pool no tenga custodia de los fondos, que la distribución de recompensas sea a nivel de protocolo. Esa es una de las cosas que buscamos. Y la otra es que, bueno, sea una, una blockchain que tenga algún propósito, sentido o no, simplemente para eh, staking, por hacer staking. Eh, Rusia con su guerra le pone fin al BRICS o sobrevivirá? Eh, no creo que sobreviva. No creo que sobreviva el BRICS. Eh aún cuando ayer hicieron su, su foto coleccionable el, el ¿cómo se llama? El chat de Irán eh, o el presidente, no sé cuál de los dos es porque se visten igual eh, y Erdogan el de Turquía, el presidente de Turquía hicieron ahí su foto con, con Putin, pero no sé, honestamente Brasil creo que está muy reacio a a reconocer en público su alianza. Eh, Irán dice que sí lo apoya, pero no militarmente, que es realmente lo que necesita Rusia en este momento. Pero además, el, el dilema que tiene Rusia con Irán es que la única forma en la que Irán puede respaldar incondicionalmente a Rusia es si hay una transferencia total de tecnología para armamento nuclear de Rusia a Irán. Y con todo y que Rusia necesita la ayuda, no le conviene la proliferación, no, no le conviene que Irán sea una potencia nuclear por sus intereses en Siria. Que realmente fuera, de, fuera del territorio ruso y lo que se están acaparando, eh, la única presencia o base militar base operativa que tiene Rusia en el Medio Oriente es en Siria y tener a Irán como una potencia nuclear aun cuando sea la propia tecnología rusa eh, no les conviene, entonces creo que por ahí está la, la negociación, pero honestamente Rusia se está quedando aislado, se está convirtiendo en en, el, en una sociedad aislada, eh, no solo ...por los gobiernos, sino culturalmente se está aislando. Al final a Rusia no le ha afectado ninguna sanción. Eh, pues los rusos están sufriendo. La población rusa está sufriendo las consecuencias de las sanciones. Obviamente los oligarcas y los que tienen abogados y empresas... este ...empresas fantasmas y tienen recursos para moverlos alrededor del mundo... ...no están tan afectados, pero, pero a la población en Rusia les está pegando muy, muy fuerte. Hemos pagado a Facebook por tráfico que lleve a tu página. Lo intenté con un proyecto que no era mío, era para un cliente hace siete años o algo así. Eh, funcionó, pero honestamente no me convenció demasiado. No tenía mucho tráfico basura. Entonces, anuncios, bueno, ya. Vamos a hacer anuncios. Bueno, mencionaba el... OTC Trading Desk de Sarga checalo. Eh, también obviamente Tenemos nuestros pools de minería Pools de staking eh, Plugins para que recibas pagos con Criptomonedas y otros Proyectos que estamos trabajando Bajo la marca Sarga, eh, checa la página Sargachet.cloud, ahí están Todos los enlaces eh, Está la información, enlace Al canal de Discord De Telegram para notificaciones Preguntas frecuentes etcétera. Eh, si estás en este asunto de las criptomonedas, es importante que protejas eh, tu actividad online de criminales y vigilancia no deseada. Para eso utilizo NordVPN. Eh, si utilizas el enlace que está en la descripción del video o del podcast, si nos estás escuchando en el podcast, eh, NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible en ese momento y si contratas el servicio, a mí me da un par de dólares que convertiré en Satoshis, a la brevedad, aquí no te cuesta más y todos contentos. También intercambios cripto a cripto sin KYC en el exchange. Y ya no vi la pantalla. <risas> Ahí Intercambios cripto a cripto sin KYC eh, utilizando el exchange de Monedas TV. Eh, funciona muy bien, es muy fácil de utilizar. Simplemente seleccionas qué es lo que quieres intercambiar. Te va a pedir la dirección en la que quieres recibir los activos que estás intercambiando y te da las instrucciones para que envíes a los activos una dirección, haz el exchange y te regresa a la dirección que le indicaste eh, relativamente rápido, depende un poco del par que estés intercambiando pero lo puedes hacer todo sin KYC no hay límites de volumen o frecuencia y ahora sí ah, y bueno, se me olvidaba antes cierro los anuncios eh el seminario básico de trading vamos a tener una actualización en vivo el próximo 6 de agosto, sábado 6 de agosto, 11.30 de la mañana, hora del centro. Va a estar disponible para todos los que se inscriban al seminario a partir de ayer. Van a recibir una notificación para que participen en la sesión en vivo. Si ya tenías el acceso al seminario, eh, vas a tener acceso a la versión actualizada una vez que esté publicada. Así es que aprovechan, no ha subido, no tenemos efecto inflacionario. Entonces sigue costando lo mismo que hace, no sé, cinco años algo así. Vamos a ver, no veo comentarios. ¿Qué le pasó al de BCH que está desaparecido? Ya se fundió. Parece ser que sí, parece que está sufriendo. Eh, ah, Manuel, eh... Mándame un correo, no, no, no ubico tu correo, mándame un correo a info arroba .se para darte las instrucciones. Eh, sobre el de BCH Roger Ver, eh, parece ser que está muy en problemado, parece que una de estas empresas eh, lo exhibió públicamente, no, no recuerdo cuál fue, porque ha habido muchas, Voyager o no sé cuál fue. Eh, lo exhibió públicamente porque le habían prestado 43 millones de dólares sin colateral y que había puesto como garantía, había puesto garantía personal y parece ser que no les pagó o que no les quería pagar. Fue un desastre porque empezó mal y va a terminar mal. Le apostó al caballo equivocado. Honestamente, si no hubiera hecho nada, eh, ahorita estaría, eh, tendría... Muchísimo más dinero del que tenía cuando empezó todo este asunto de la bifurcación. la apostó al caballo equivocado, se asoció con el equipo perdedor y parece que está extremadamente problemado personalmente. Ya, ya le está afectando al nivel de que no, no son sus empresas, sino que ya él personalmente está teniendo problemas para cumplir con sus compromisos en el porcentaje de inflación o cómo deberían medirlo. Cada país tiene su propia métrica, pero generalmente son cifras maquilladas para hacer ver al gobierno lo menos mal posible. Por ejemplo, aquí algo que, que me da mucha risa, bueno, no sé si reír o llorar, es que el índice de inflación no considera alimentos, no considera eh, combustibles y energía, y no considera eh, vivienda. Son las tres cosas que todo el mundo necesita, pero esas tres cosas no están consideradas. Entonces, bastante absurda la forma en la que, eh, en la que lo miden. Pero generalmente las cifras de inflación son el son maquilladas, son para eh, desarrollan la metodología para que hagan ver al gobierno lo mejor posible. A Roger no le apostó al caballo equivocado, creó un caballo de Troya que le explotó en la cara. Es otra forma de verlo, pero, pero sí se, se unió al equipo perdedor Porque era la opción equivocada Simplemente incrementar el tamaño del bloque Era la opción equivocada No es así como se puedan escalar protocolos de forma sostenible Ya estrenaste el regalo que sí si se cumple, sí Y la verdad es que Muy efectivo 15 yardas, 10 yardas, 20 yardas, este que fue, 30 yardas y 5 yardas, para los no enterados una yarda es aproximadamente un metro, es un poquito menos de un metro, entonces entre, digamos entre 5 y 30 metros Bastante bien, el regalo fue uno de la segunda vez eh, sí. Pasé también, es un arma Bueno, no la puedo enseñar, pero es un arma semicorta. No es una pistola, me acuerdo cuando iban a hacer el hard fork Y que yo les informé que Cómo se debía y que mucho Nos evitó errores Sí, digo, la gente que estaba eh, En ese momento, en la guerra de escalación de Bitcoin la gente que estaba a favor de esa idea de simplemente incrementar el tamaño del bloque era la solución técnicamente hablando equivocada. Y la gente que tenía conocimiento técnico y entendimiento de cómo se escala un protocolo se opuso a esa medida. Quienes estaban a favor de la medida eran gente que a lo mejor entendía la parte de negocios o entendía la parte financiera, pero no la parte técnica de escalación del protocolo. Entonces, por ejemplo, el grupo de Nueva York, que eran los CEOs de empresas que salieron con su tomadura de pelo de Segwit 2X y se comprometieron y demás, es gente que a lo mejor entiende el aspecto de negocios, a lo mejor entiende el aspecto financiero y les estoy dando mucho el beneficio de la duda, pero el, el aspecto puramente técnico de protocolo, de escalación de un protocolo, no lo entendieron y, y perdieron. Y así es como estamos, así llegamos. ¿Qué origen tiene el regalo nuevo? Lo puedo escribir, es un rifle corto. Tiene un cañón de 10 pulgadas. Es la mecánica... Bueno, de hecho puedo enseñar la foto. No puedo enseñarlo físicamente, pero la, la foto sí la puedo enseñar. Un momentito les enseño la foto del regalo se parece, pero no es. Ah, este sí es. Ya va que va. Ese. Que es un... Ah. Ese. Sí, pues es ese. <ríe> ese fue mi regalito de la segunda B. Que está en... Es 9 milímetros. Es el... el la mecánica y el manual de armas y todo es igualito a un... AK-47 pero utiliza calibre de 9 milímetros y es corto, no es el AK-47, tiene el cañón de 16 pulgadas, este es más cortito y tiene la culata plegable, ese fue mi regalito, alguna planta o vegetal o legumbre que favorezca el buen dormir, eh, té de tila, eh, té de manzanilla, eh, té de lechuga también cortado, no recortado es de fábrica, de fábrica son 10 pulgadas, pero todo lo demás es, es igualito a un AK-47, todos los eh, accesorios externos son intercambiables con una AK-47 eh, que si hay limitaciones de armas para adquirir limitaciones en número, no eh, y, y bueno, varía mucho de un estado a otro porque hay estados que tienen restricciones más severas para eh, con qué frecuencia, cuánto puedes comprar. Hay algunos que tienen tiempos de espera. Eh, California, por ejemplo, es el que tiene mayores restricciones en términos de qué tipo de armas puedes comprar. De hecho, tienen algo que se llama el roster. Que es una lista de armas aprobadas. Si quieres comprar cualquier otra cosa que no esté en esa lista, lo tienes que comprar a un policía corrupto que ellos sí tienen el, pueden comprar cualquier arma, pero tú como civil hay una lista de armas y solo puedes escoger de esa lista. California que está en el mayor extremo. En otros estados eh, realmente no hay límites. Puedes comprar el número de armas que quieras. En cuanto a calibres, no hay restricciones. Eh, puedes inclusive comprar un rifle calibre 50. Si tienes el presupuesto, eh, puedes comprar un calibre 50. Eh, en términos de la funcionalidad, eh, lo único que no puedes tener son armas totalmente automáticas. Eh, todos los, los rifles y armas eh, cortas que se venden para civiles son semiautomáticas. Eh, fuera de eso, realmente no hay, no hay restricciones en qué puedes comprar, eh, qué puedes portar y demás. Bueno, sí, hay. Cada estado tiene limitaciones, pero mientras te alcance el presupuesto, puedes comprar cualquier cosa. Tiene buena puntería, ¿Sí? No solo tiene buena puntería, sino tiene muy buen gusto. Los no sé qué te refieres con los magníficos. A lo mejor me perdí algo en la conversación, pero ¿cómo sirve a tu patrón o acordar con él si no te quiere pagar con BTC? El primo Juan no quiere que le den seguro y todo eso de prestaciones de ley. Mejor ponerlo todo en BTC, pues, depende de tu habilidad de negociación Qué tanto le urge O qué tanto te necesita el empleador O tu patrón Qué tanto te necesita Y, y, y qué tanto poder de negociación tienes Pero Si no, pues no gastes demasiada energía y, y Toma tu salario y lo conviertes a Bitcoin Tú, a lo mejor Utiliza esa arma de negociación Y dile Ok, no me pagues en Bitcoin, pero págame más a lo mejor eso lo puedes utilizar como arma de negociación. Pero el problema como empleador es que te puedes... Y, y varía mucho de un país a otro, pero te puedes meter en un problema muy serio de multas y un, una pesadilla legal si no le pagas eh, a tus empleados en la nómina formal. Eh, en general a los gobiernos no les gusta que no les pagues impuestos y si el patrón o el empleador está contribuyendo a que tú no pagues impuestos entonces eh, eso en general no les gusta y dependiendo de eh, por ejemplo en Venezuela del Norte las medidas pueden ser muy drásticas, el seguro social, si no le paga sus cuotas el seguro social va y embarga el negocio hey, team, eh, no, ese ese es un uh, mini 14 el que sale en esa serie son caros eh, y no son muy fáciles de conseguir con la culata plegable. Eh, son más de colección esos, pero yo lo que tengo lo uso y, y, y no tengo así este como que trofeos. Eh, todo lo que tengo lo uso y, y, y lo llevo al campo de tiro y no tengo piezas de colección como tal. Eh, es más utilitario. Lo. ¿Qué técnicas utilizas para animar? a las doña mis quincenas a practicar. Eh, no le llamaría técnicas, pero básicamente siempre que voy le digo si quiere ir. Pero creo que lo más importante es que tiene claro eh, la importancia de saberse defender. Eh, sabe que es algo bueno, útil, eh, importante y sobre todo que sepa... Eh, manejar las armas de fuego porque hay armas de fuego en la casa entonces si, si un día no estoy y necesita utilizarla que sepa utilizarla o simplemente si necesita moverla de un lugar a otro que no vaya a producir un accidente porque le da pánico siquiera tocarla ¿no? básicamente comunicar claramente el, el propósito y la utilidad y el beneficio de desarrollar esa habilidad y la otra es que también, eh, cuando va, utiliza el arma que prefiere. No la, no la presiono a que utilice una en particular o no selecciono yo el arma para ella porque allí es para mujeres y cosas así. Eh, ha probado muchas, muchas opciones y, y va y usa la que más le gusta y la que más le acomoda. Entonces, lo que se retiene de, de sueldo se da por perdido. Sí, lo que te retienen de sueldo, sí. Eh, si te hacen retenciones de seguro social o de cualquier pago de prestaciones o lo que sea, ese es dinero que se lo pagan directamente al gobierno y pues en el mejor de los casos, a lo mejor en 30 años el gobierno te manda un cheque o te mandan un, un estado de cuenta de tu Afore si estás en Venezuela del Norte, donde ahí te dicen por qué perdiste todo tu dinero por el, la administración de tu fondo para el retiro. Los más livianos no necesariamente es una concepción errada que tienen que ser más chicas o más ligeras para eh, si utilizas un arma del mismo calibre y una que es totalmente metálica y una que tiene polímero generalmente la metálica va, va a ser mejor porque absorbe más energía y, y la, el, la patada que da eh, como reacción a la explosión es menor porque tiene una masa mayor, es fí física, entonces generalmente armas que son totalmente de construcción metálica, el efecto de, de la reacción es menor, armas que son muy chiquitas o muy ligeras, eh, tienden a brincar mucho más, y entonces una... no importa si eres hombre o mujer, eso es física, Tienes una mayor masa y mover una mayor masa requiere más energía y por lo tanto absorbe más energía de la reacción. Fue con otra persona que quería hacer un trámite conmigo y se enojó porque no le quise dar mis biométricos. Sí, eh, el FBI ayer, ayer o Bantier estaba leyendo, el, el FBI obtuvo una orden judicial para que obligar a una persona que desbloqueara su teléfono eh, con reconocimiento facial. Y es interesante porque el código numérico, desbloquear el código numérico, eso está protegido bajo la, la quinta enmienda. No te pueden obligar a que desbloques tu teléfono. Pero los biométricos no están protegidos porque es, es, eh, no es reactivo, es reactivo. Y tus biométricos como están expuestos a la vista pública, no están protegidos por la quinta enmienda. Entonces, eh, y los biométricos, lo he dicho en muchas ocasiones, son, son, pueden ser útiles para identificar, pero no para autentificar. Eh, los biométricos me pueden decir que tú eres tú, pero no puedes resetear los, los biométricos una vez que le das tu información biométrica. Lo mismo sucede con tu ADN. En el momento que alguien tiene tu ADN, pues ya tiene tu ADN. No, no hay forma de que resetees tu ADN. Por eso, en términos de seguridad, usuario y contraseña robusta son mucho mejor que cualquier eh, mecanismo eh, biométrico. Y bueno, ya se está haciendo tarde. Eh, bien, pues eh, con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Eh, los, la próxima semana me voy de vacaciones, así es que si sabes contar, no cuentes conmigo. Eh, regreso el mañana, tenemos transmisión normal. Y luego regreso el lunes, es lunes primero. Ya debería saber, pero todavía no sé. Sí, lunes primero. Lunes primero de agosto estamos de regreso con nuestras transmisiones normales. Eh, así es que mañana voy a hacer una recomendación de libros para que leas la, la semana, que no voy a estar. Eh, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.